0: Und ich würde mir wünschen, dass mehr Frauen Bitcoin nutzen, weil sie diesen Nachteil aufholen könnten, den die gesellschaftlichen Strukturen ihnen jetzt noch vor die Füße werfen. Ja? Wenn man ein bisschen Erspartes hat und es sich leisten kann, ein bisschen davon zu nehmen und es in Bitcoin umzuwandeln und dann fünf Jahre zu warten, ich glaube, man wird belohnt werden.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Mäuse-Podcast, der Finanzpodcast für die Familie. Mein Name ist Eva Braugmann und ich bin Host der Show. Auch blogge ich bei kinderleichterfinanzen.de. Heute ist die erste Folge der Bitcoin-Reihe. Dabei lade ich immer Experten ein zu dem Thema Bitcoin, die ganz andere Aspekte da doch mal beleuchten können. Ich möchte nicht nur eingehen auf kurzfristige Kursverläufe des digitalen Gelds oder Steuertricks und wann der beste Zeitpunkt ist zum Ein- und Aussteigen, sondern mehr die Auswirkung des digitalen Gelds auf unsere Gesellschaft, auf die Politik auch und auf die Zukunft Natürlich wird auch etwas an Wertentwicklung mit dabei, sondern wie man mit Bitcoin auch Geld verdienen kann. Es geht ja auch um finanzielle Unabhängigkeit hier. Aber es gibt so viele andere Aspekte, die ich auch erst in diesem Jahr entdeckt habe. Warum erst in diesem Jahr? Also Bitcoin hat mich immer so etwas abgeschreckt. Ich habe Berichte über Schwarzgeld verfolgt und den immensen Stromverbrauch gehört und da auch immer wieder die volatilen Kurse beobachtet und gedacht, das ist eigentlich nur so ein Zockermedium. Aber es hat mich immer schon fasziniert. Es war diese, diese Idee eines Geldes ohne Zentralserver, ohne Kontrollpunkt. Und dass es bis heute nicht so hacken war und es noch immer so überzeugte Bitcoiner gibt, die von Anfang an dabei waren und noch immer ihre Bitcoins halten, egal wie der Kurs rauf und runter geht. Also durch diese Faszination habe ich dann halt auch Bücher gelesen und zum Beispiel den Bitcoin-Standard von Safe Amos oder Bitcoin und Blockchain verstehen von Andreas Antonopoulos und war eigentlich, ja wo sagen, total begeistert jetzt auch von dieser Währung und habe einen Bruchteil an Bitcoins in 2021 äh, gekauft. Und das sehe ich aber, das möchte ich auch ganz klar sagen, nicht als Altersvorsorge, sondern mehr so als Glaube oder Hoffnung an ein dezentrales Geld die Planung ist auch, dass ich die, diesen Bruchteil lange halte, also mindestens zehn Jahre und dass ich wie bei den Aktien auch nicht daran denke, dass es einen perfekten Einstiegszeitpunkt gibt, sondern dass halt über die Haltedauer, über einen längeren Zeitpunkt, das eine sinnvolle Sache ist. Heute habe ich, wie gesagt, Anita Posch eingeladen und das Tolle an diesem Interview ist echt, dass ich da einiges nochmal erfahren habe, warum Bitcoin nachhaltiges Geld ist, warum es Fairness ermöglicht, vor allem in Entwicklungsländern und warum dort so die Wertschwankungen bei Bitcoin eigentlich gar nicht so wichtig sind. Ich habe auch erfahren, was Anita über bitcoin wale sagt, also das sind die einzelnen Bitcoin-Börsen, die einen Großteil des Bitcoin-Wertes speichern und was sie denkt, warum Bitcoins eben so nachhaltig sind und was sie Anfängern rät, wenn sie zum ersten Mal in Bitcoin investieren wollen. Nun freue ich mich sehr auf Andita Posch. Los geht's! Als Mama oder Papa hast du wahrscheinlich auch immer viel zu tun. Der Tag ist total voll und am Abend fühle ich mich zu schlapp, dann noch ein Buch herzunehmen und mich aufs Sofa zu legen, ja, das Problem ist halt, dass ich nach einiger Zeit mir gedacht habe, ich habe überhaupt keine neuen Inspirationen mehr, keine neuen Ideen und die Gesprächsthemen werden halt auch immer einseitiger. Ja, und da habe ich eben vor ein paar Monaten die App Blinkist entdeckt. Blinkist ist eine ziemlich coole Sache, weil du kannst innerhalb von 15 Minuten die Kernaussage von über 5000 Sachbüchern oder Podcasts nachhören. Ich habe so den Bitcoin-Standard von Safety in Amos entdeckt. Das war nach einem Spaziergang, nach der Mittagspause. Innerhalb von 15 Minuten habe ich mir die Kernaussagen des Buches angehört. Und das Tolle war, dass es gab halt eben zwei Sprecher. Es war top übersetzt aus dem Englischen. Die zwei Sprecher haben eine sehr angenehme Stimme und haben immer abwechselnd gesprochen und haben die Kerninformationen in solchen Blinks zusammengefasst. Am Ende gab es dann auch noch so ein Fazit. Und obwohl das Buch sehr dicht war, habe ich dann trotzdem alles nochmal verstanden und die Blinks und die Wiederholungen haben mir da echt geholfen. Ja, und seitdem ich jetzt alle Sachbücher nur noch über Blinkist höre, habe ich neue Ideen, bin kreativer in der Arbeit und ja, ich spreche über die Sachen, die mich interessieren und weiß darüber auch viel mehr. Das Gehirn wird halt eben auch daneben noch schön trainiert. Wenn du das auch mal ausprobieren möchtest, dann habe ich ein exklusives Angebot für die Meine Mäuse Zuhörer, nämlich über die URL blinkist.de slash meine Mäuse bekommst du ein sieben Tage langes Gratis-Probe-Abo. Und nach fünf Tagen bekommst du dann eine Erinnerungsmail und kannst verlängern auf ein Jahr. Und wenn du ein Jahr das Abo abschließen möchtest, dann bekommst du hier auch noch mal 25 Prozent. Das alles aber auch nur, wenn du über die URL blinkist.de slash meine Mäuse gehst. Die URL ist auch noch mal in den Shownotes verlinkt. Und für dich buchstabiere ich blinkist auch noch mal, weil zumindest ich wusste nicht gleich, wie man es schreibt. B L-I-N-K-I-S-T. Blinkist. Und die URL ist blinkist.de. slash meine Mäuse. Probier's aus, es zahlt sich echt aus. Podcasterin, erfolgreiche Autorin, Übersetzerin, Solopreneurin und Teil des Boards of Bitcoin Austria. Es freut mich sehr, dass du heute mit dabei bist, Anita, im Meine-Mäuse-Podcast.
0: <lacht> Hallo, Eva. Hallo Vielen Dank für die Einladung. Ich finde den
1: Namen Mäuse-Podcast ziemlich super. <lacht> Sehr schön, ja. Da haben wir auch lange dran gefeilt bei diesem Namen. Schön, dass du da bist. Ja, Anita hatte sich zum Ziel gemacht, Bitcoin für alle zugänglich zu machen durch Finanzbildung. Und wenn ich sage da jetzt für alle, dann bedeutet das jetzt nicht nur in Europa, in deutschsprachigen Ländern, sondern dank ihrer zahlreichen Reisen auch weltweit. Sie war zum Beispiel in Nigeria, in Südafrika, Venezuela, El Salvador und Afghanistan und hat einmal wirklich vor Ort geguckt, was Bitcoin bedeutet und die für die Menschen vor Ort und welche positiven Effekte Bitcoin auch hat auf die Freiheit der Menschen dort. Schön, dass du da bist, Anita. Lass uns gleich starten. Ja, gern. Nur
0: ganz kurz, wenn ich was einwerfen darf. In Nigeria und Venezuela war ich noch nicht, aber da möchte ich 2022 ja, Okay, hin.
1: dann steht das falsch in der Internet-Summary. Muss, muss ich noch mal gucken, dass es eine nicht so richtige Quelle war. Danke, dass du das sagst. Aber du warst auf jeden Fall in El Salvador vor kurzem, oder? Richtig, ja. Ich bin erst vor eineinhalb Wochen zurückgekommen. Ich war drei Wochen in El
0: Salvador da und äh, 2020 war ich in Zimbabwe und in Botswana mhm. und in Mexiko war ich auch heuer äh, ja also ich komme ziemlich herum, ja. Und das ist auch für nächstes Jahr weiter geplant. Schön.
1: Und Anita, das ganz Interessante ist, wir treffen uns ja nicht zum ersten Mal, denn wir haben uns schon einmal getroffen vor über 30 Jahren. <lacht> ja. Also, um Dann komme ich wieder drauf, wie alt gespielt. Ja, ja, das ist jetzt schon ein bisschen her. Da war ich so circa, ich kann es jetzt nur sagen, so circa acht, neun Jahre, und da war ich mal bei meiner besten Freundin zu Besuch. Und die habe ich zu Hause besucht, und du warst die große Schwester. Und ich war schon immer total beeindruckt von dir. Ich glaube, wie alle Kinder immer beeindruckt sind von den größeren Geschwistern der Freundinnen weil die ja immer so ein paar Jahre voraus sind. Und du bist jetzt mir auch wieder voraus, 30 Jahre später, bei Bitcoin. <lacht> Anita, wie bist du denn zu Bitcoin gekommen? Ich habe jahrzehntelang etwas sehr Ähnliches gemacht wie meine
0: Schwester, über die wir uns ja kennen, nämlich Webdesign und E-Commerce-Projekte. Produkte äh, Projekte. Und ähm, ich war selbstständig. Ich hatte mit meiner Firmenpartnerin einen Laden, wo wir nachhaltige Designprodukte verkauft haben. Also ich habe viele verschiedene Dinge getan äh, im Groß Selbstständig wie im Kleinen, selbstständig und angestellt. Ende 2015, da war ich da gerade zwei, drei Jahre im Angestelltenverhältnis beschäftigt und habe E-Commerce-Projekte betreut, bzw. auch aufgebaut, ziemlich große. Und irgendwann dachte ich mir, nee, also pff, irgendwie ist es das nicht, ja. Also irgendwelche Dinge zu verkaufen, diesem Konsumwahn, den ich eigentlich so erkenne in der in unserer Welt, dadurch zu unterstützen, dass ich dann auch noch irgendwelche Produkte verkaufe und vermarkte, die ich selbst jetzt ähm, nicht für sehr nachhaltig halte etc. Das war mir dann irgendwann ähm, nicht sinnvoll genug und ähm, außerdem wollte ich mich wieder selbstständig machen. Bin nicht geeignet für fürs Angestelltsein. Und äh, war dann auf der Suche nach einem neuen Thema für mich. War dann ein halbes Jahr in Berlin, weil ich dachte, um Berlin, äh, Startup City, äh, da ist die Innovation im deutschsprachigen Raum hab lustigerweise Bitcoin dort nicht gefunden, obwohl dort im Jahr 2015, 16 schon eine ziemlich große Bitcoin-Szene war. Und als ich dann zurückkam nach Österreich, bin ich zum Game Changer event gegangen im April 2017 und habe dort die sherman forschung reden gehört über Bitcoin und offene Blockchains. Und das war ein augenöffnender Vortrag, weil sie eben genau auf mein jetziges Spezialthema eingegangen ist, wie Bitcoin zu einer besseren Welt beitragen kann. Und das war irgendwie so der Moment. Ich war ja auf der Suche nach einem neuen Thema und Bitcoin trifft eigentlich alles, was mich die ganzen 20, 25 Berufsjahre, die ich jetzt schon hinter mir habe, beschäftigt hat. Nämlich einerseits die Faszination fürs Internet, also die, die, die war ja der Grund, warum ich mit Webdesign begonnen habe, also diese Möglichkeit, global, kostenfrei, grenzenlos zu kommunizieren und welche Wissensvorsprung und, und, und Wissensvermittlung das ermöglicht und neue Dinge kennenzulernen etc., das hat immer eine Art Euphorie oder Begeisterung bei, bei mir hervorgerufen und ich wollte halt auch damals schon irgendwas mit dem Internet machen. Und das Ganze kombiniert jetzt mit einem Internet-originären Geld, ja, wo Werte global zwischen Menschen, und zwar ohne dass ich eine Bank brauche, grenzenlos versendet werden können. Diese Möglichkeit fasziniert mich so derartig, dass ich dann eben beschlossen habe, ich möchte mich voll und ganz diesem Thema widmen. Und das war im ja, April 2017. Und seitdem habe ich halt mehr und mehr versucht, in diesem Bereich Fuß zu fassen, weil zu Beginn, so wie alle, habe ich mich natürlich nicht ausgekannt <lacht> und habe halt sehr viel selbst recherchiert und gelernt. Und habe zu diesem Zeitpunkt auch noch Webdesign, Online-Marketing und ja, ich bin ja äh, Unternehmensberaterin de facto, ähm, diese Art von Tätigkeiten gemacht, aber das halt immer weniger und dafür immer mehr im Bitcoin-Bereich. Und so ist das gekommen, dass ich jetzt äh, quasi
1: Vollzeit-Podcasterin, Aktivistin und Buchautorin bin. Sehr cool. Ich verfolge auch deine Arbeiten und auch habe hab auch schon ganz viele von deinen Folgen gehört, von der Anita Post Show, die auf Englisch ist, aber auch Bitcoin und Co., ein Podcast von dir, der auf Deutsch ist. Oder? Ja, das ist richtig. Ich
0: habe mit Deutsch und Englisch begonnen, muss aber gestehen, dass die deutschen Podcasts, ähm, dass, dass, jetzt, dass ich da nichts Neues mehr mache im Moment, weil mir das einfach mhm. zu viel ist alleine. Also ich mhm. muss mich auf etwas konzentrieren. Und das ist in dem Fall Englisch, weil das Thema, das mich so interessiert, nämlich wie kann Bitcoin in Schwellenländern den Menschen helfen, da muss ich halt Englisch sprechen auch mit den Interviewgästen. Und darum habe ich mich dann für Englisch entschieden, weil Bitcoin ja auch ein globales Geld ist und Englisch ist quasi eine globale Sprache. Mm.
1: Du hast ja auch schon sehr viel angesprochen, was wir in Meine Mäuse-Podcast auch immer wieder hochhalten, so... Nachhaltigkeit, ähm, weniger Konsum und Geld sparen. Und das ist ja eigentlich ganz interessant, dass du dann auf Bitcoin gekommen bist, weil ich glaube, bei vielen ist der Gedanke, wenn sie wenn sie Bitcoin hören, ja vielleicht nicht so positiv oder auch nachhaltig besetzt. Zum Beispiel ein Passwort ist ja auch immer so dieser Stromverbrauch. Aber was ist dann eigentlich Bitcoin für dich? Warum denkst du, dass das so eine nachhaltige Währung ist? Ja, das sind jetzt viele Dinge, die ich sagen könnte. Wo
0: fange ich da jetzt am besten an? Also das Wichtigste für mich bei Bitcoin ist, Bitcoin ist Fairness. Ja? Also das ist das, was es ermöglicht. Es ermöglicht einen offenen, hierarchiefreien Zugang für alle Menschen weltweit dieses Finanz- oder Geldsystem zu verwenden. Du brauchst keinen Ausweis, du brauchst kein Bankkonto und wie wir wissen, haben Milliarden Menschen weltweit, halt nicht in Europa und nicht in den USA, wobei dort sind es auch viele, kein Bankkonto und können deshalb nicht mal Geld sparen oder, oder irgendwelche Geschäfte damit tun oder das Geld versenden oder was auch immer und, oder Geld verdienen. Ja. Und Bitcoin bietet diesen Zugang, egal welches Geschlecht man hat, welche Hautfarbe, welchen Status, wie vermögend man ist oder nicht. Und wir leben ja in einem finanziellen Patriarchat, das muss man so sagen. Also dass die, die Welt ein Patriarchat ist, ist uns eh allen klar. Braucht man nur schauen, wie die Gehaltsunterschiede zwischen Frauen und Männern immer noch sind, auch in Europa. und Interessanterweise gibt es dieses, diese, dieses Patriarchat auch auf einer nationalen Ebene. Ja? Also zum Beispiel du, die US waren in den letzten 50 Jahren das dominierende Land, die dominierende Währung. Die haben quasi mit ihren Regulierungen das weltweite Finanzsystem kontrolliert oder, oder das tun sie immer noch. Ja? Jetzt im Moment äh, gewinnt gerade China äh, sehr viel Macht, was das anbelangt. Und durch diese ganzen Regulierungen werden wahnsinnig viele Leute ausgeschlossen. Und Bitcoin ermöglicht diesen freien Zugang, weil es ein komplett dezentrales Netzwerk ist, das auf der Mitarbeit von ganz normalen Menschen wie mir und dir zum Beispiel beruht. Und es auch Open Source ist. Also diese Transparenz, die du bei Bitcoin hast und diesen Zugang für alle, den gibt es bei keinem anderen Geldsystem. Und wenn ich noch was dazu sagen darf, von wegen Nachhaltigkeit, der Grund meiner Meinung nach, warum wir in der Situation sind, in der wir gerade sind, ist das Fiat-Geldsystem, also der Euro, der US-Dollar, ein, ein Geldsystem, das auf Schulden beruht. Unser Geld, man muss sich mal überlegen oder in Verfahrung bringen, wie Geld überhaupt entsteht. Was ist denn unser Geld überhaupt? Das habe ich auch ehrlich gesagt alles vor 2017 nicht gewusst, ja. Weil man nie drüber nachdenkt. Aber de facto steht hinter dem Geld eines Staates auch nichts. Außer, dass ein Land wie Österreich sagt, der Euro ist das gesetzliche Zahlungsmittel und deshalb muss ich meine Steuern in Euro zahlen und deshalb muss ich als Unternehmen Euro als Mittel annehmen, wenn jemand etwas bei mir kaufen möchte. Aber das Geld wird erzeugt durch Schulden. Das heißt, wenn ich einen Kredit bei der Bank aufnehme, wird dort eigentlich nur ein Eintrag hinterlegt, ein elektronischer und äh, mir das Geld quasi auf mein Konto überwiesen. Und dann muss ich dafür arbeiten, um dieses ganze Geld plus Zinsen wieder zurückzuzahlen. Und dadurch steigt die Geldmenge und dadurch wird das Geld weniger wert. Und das ist de facto Inflation. Und dadurch, dass wir alle arbeiten müssen, um diese dieses Geld, diese Geldschaffung, diesen Kredit wieder zurückzuzahlen, versuchen wir natürlich alle, wie soll ich sagen, die Naturschätze auszubeuten, Geld zu machen und irgendwie zu schauen, zu arbeiten, irgendwie zu schauen, dass wir unseren Kredit wieder zurückzahlen. Und dieses System kann, ist meiner Meinung nach nicht nachhaltig. Und hier ist Bitcoin viel nachhaltiger, weil es keine Geldmengeninflation gibt. Es kann niemand hergehen und sagen, ich glaube, es wird in Zukunft so und so sein und darum unterdrücke ich jetzt die Zinsen oder ich drucke mehr Geld. Menschliche Systeme sind immer, wie soll ich sagen, fehleranfällig, beziehungsweise korruptionsanfällig, etc. Und das haben wir halt alles bei Bitcoin nicht. Und deshalb finde ich, ist es viel nachhaltiger als unser jetziges Geldsystem.
1: Mhm. Ich verstehe, wie du das meinst. Es ist halt auch so, dass wir mit einer relativ hohen Inflation dieses Jahr auch so konfrontiert waren zum ersten Mal, haben zum Beispiel gesehen, dass wir da 5% Inflation haben, dass die auch nochmal gestiegen ist nach der Corona-Krise und eigentlich jetzt keiner weiß genau, wie lange das noch so dauern wird. Es gibt aber auch noch so andere Länder, die, die über 5% Inflation milde lächeln können. Da geht es halt wirklich um zweistellige Inflationsraten, sogar bis zu, hin zu 50% Inflation pro Jahr. Und da ist ja auch Bitcoin, hat es ja auch nochmal so einen ganz anderen Stellenwert. Und du warst ja auch schon mal richtig vor Ort bei diesen Ländern, zum Beispiel auch in El Salvador. Wie wird denn Bitcoin so genutzt vor Ort? Also wegen der Inflation, du hast völlig recht, in
0: Nigeria hast du, glaube ich, 30 Prozent Inflation. In Simbabwe sind es über 200 Prozent. Ja? Mhm. Also das heißt, in einem Jahr viertelt sich der Wert deines Geldes oder, oder noch mehr. Ja? Deshalb, wie du richtig sagst, ist Bitcoin ein großartiges Mittel, um Geld zu sparen, damit es von der Inflation nicht weggefressen wird. Und wir haben ja in den letzten zehn Jahren gesehen, dass seitdem es Bitcoin gibt, dass es, wenn man es äh, auf einer gesamten Skala ansieht, zwar zwischendurch immer wild rauf und runter geht, aber von Null auf ungefähr, ich weiß nicht, was ist jetzt, 45.000 Euro in zehn Jahren, das ist schon ziemlich beeindruckend. Mhm. Genutzt wird es zum Beispiel in Simbabwe. Wenn es Leuten möglich ist, Geld zu sparen und sie sind schon so weit, dass sie Bitcoin kennen, dann halten sie die Bitcoin, die sie haben, um sie zu sparen ja, und zu, zu hoffen, eben, dass es in ein paar Jahren mehr ist. Was viel öfter passiert, ist allerdings zum Beispiel Heimatüberweisungen, ja. Das ist auch in El Salvador ein Großteil des Geldes, ein Großteil des ähm, Bruttonation-Inlandsprodukts äh, von El Salvador sind Remittances. Ich glaube, über 20 Prozent. Das heißt, viele El Salvadoraner sind in die USA ausgewandert und schicken jetzt Geld nach Hause. Das tun sie bis jetzt hauptsächlich mit MoneyGram oder Western Union, die teilweise sehr hohe Gebühren verlangen. Und wenn du sehr wenig verdienst und 100 Dollar zum Beispiel überweist und es kommen nur 70 bei deinen Verwandten in El Salvador an, dann ist das ziemlich hart. Und hier ist Bitcoin und mehr noch das Lightning-Netzwerk eine großartige Möglichkeit, schnelle Transaktionen, bürokratielose Transaktionen und günstige Transaktionen zu tätigen, sodass dir von den 100 US-Dollar wirklich auch 99,90 bleiben. Das ist zum Beispiel auch etwas, was in vielen afrikanischen Ländern sehr häufig ist. Ich kenne Leute in Simbabwe, die machen Internetmarketing oder arbeiten online, die können Bitcoin gesendet bekommen von Unternehmen äh, im Ausland und können so Geld verdienen. Es ist zum Beispiel nicht möglich, von Kenia nach Ghana oder von Simbabwe nach Kenia Geld zu senden. Ja? Das funktioniert einfach nicht. Das Bankensystem in vielen afrikanischen Ländern ist komplett kaputt. Ja? Äh, einerseits dauert es lang, es kostet viel, ist wahnsinnig bürokratisch und Eben, wie gesagt, manche Länderkombinationen funktionieren überhaupt nicht. Ja. Eine Bekannte von mir hat begonnen, ihre Freelancerin in Kenia aus Zimbabwe mit Bitcoin
1: zu bezahlen,
0: weil es die einzige Möglichkeit
1: ist. Ich verstehe jetzt das auch ganz, wenn du jetzt sagst, bis zu 200 Prozent Inflation, da werden die Kursschwankungen von Bitcoin ja auch ganz anders bewertet. Ja, genau. Wenn man da zum Beispiel auch das vor Ort so mal sieht. Was ich auch spannend fand bei diesen ganzen Geldtransfers, ist ja auch so, dass Frauen zum Beispiel, die auch in Afrika in vielen Ländern nicht so die Möglichkeit haben, selbst ein Konto zu haben, denen kann man dann halt auch aus dem Ausland direkt Geld überweisen. Also also da muss jetzt nicht immer nur das Familienoberhaupt das Geld bekommen, sondern man kann es halt den einzelnen Familienmitgliedern direkt senden. Auch. Ja, richtig. Und das ist ich auch sehr spannend.
0: Richtig. Und das, wie du richtig sagst, es gibt Länder, in denen Frauen nicht das Recht haben, von gesetzeswegen Eigentum zu besitzen. Sie dürfen nichts erben, sie dürfen kein Land besitzen. Auch in El Salvador ist es so, dass der Mann einfach das Familienoberhaupt ist. Die Frauen arbeiten viel, aber die Bitcoin-Wallet hat dann der Mann auf seinem Smartphone. Ja. Also man muss schon sagen, es ist halt leider, so schnell kann man mit diesen Traditionen nicht brechen, aber Bitcoin bietet die Möglichkeit immerhin, dass Frauen, die ein Smartphone besitzen und die zu diesem Wissen gelangen, das muss man auch noch sagen, das muss ja auch noch in irgendeiner Form zu denen kommen, die könnten quasi heimlich auf ihrem Smartphone eine Bitcoin-Wallet haben und sich das Passwort merken und es kann ihnen
1: niemand das Geld wegnehmen. Es ist eine Möglichkeit. ja. Vor allem, weil Smartphones da ja auch überall verbreitet sind. Ich glaube, die liegen ja auch schon bei fast 70, 80 Prozent der Bevölkerung. Hat ja ein rudimentäres Smartphone zumindest. Richtig und äh, sie sind mhm. wirklich sehr weit verbreitet. Ich war
0: erstaunt, wie ich vor zwei Jahren in Simbabwe war, wie viele Leute und in welchen Gegenden, also in welchen ländlichen Gegenden auch mir Leute in entgegengekommen sind mit Smartphones, wie wir sie kennen. Ja, vielleicht nicht die neueste Generation, aber trotzdem mit
1: allen Möglichkeiten. Mhm. Warum denkst du denn, wenn das so viele Chancen hat, auch für die äh, weibliche Bevölkerung, warum denkst du denn, dass noch immer so wenige Frauen über Bitcoin reden?
0: Ja, ich weiß es auch nicht genau. Ich glaube, es sind sehr viele Stereotype grundsätzlich immer noch in unserer Gesellschaft vorhanden, wie wir Burschen erziehen, wie wir Mädchen erziehen, was sie sich selbst zutrauen. Es ist sehr oft so, wie soll ich sagen, ich bin jetzt seit über 20 Jahren im Internetbereich tätig. Ich kann mich erinnern, am Anfang im Jahr 2000, 2001, bin ich auch zu Veranstaltungen, wo es um Webdesign ging, gegangen und war eine der wenigen Frauen. Und ich glaube, dasselbe findet jetzt bei Bitcoin statt. Man darf auch nicht vergessen, Bitcoin ist ein Bereich, wo IT, Mathematik, Kryptografie, Jus, Finanzen, Etc. zusammenspielen. Das sind alles Bereiche, die bei uns immer noch und überall von Männern dominiert sind. Wo sollen jetzt die Frauen auf einmal herkommen? Ja? Und wenn man in so einen Raum geht, wo 90 Prozent, 95 Prozent Männer sind, das ist einfach sorry, unangenehm. Und das heißt jetzt, ich möchte jetzt niemanden beschuldigen, das heißt jetzt nicht, dass die nicht wollen, dass man kommt und, und sich weiterbildet etc. Das stimmt überhaupt nicht, sie sind dann eh sehr offen, aber es ist am Anfang schon ein Schock, muss mich schon zugeben. Ja. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Frauen Bitcoin nutzen, weil es ihnen wirklich, weil sie diesen Nachteil aufholen könnten, den die gesellschaftlichen Strukturen ihnen jetzt noch vor die Füße werfen. Ja. Und Darum würde ich mir wünschen, dass sie mutiger sind und wenn man ein bisschen Erspartes hat und es sich leisten kann, ein bisschen von davon zu nehmen und es in Bitcoin umzuwandeln und dann fünf Jahre zu warten, ich glaube, man wird belohnt werden. Mhm.
1: Also viele denken ja, also das war jetzt zum Beispiel auch mein Zugang ähm, am Anfang diesen Jahres. Also ich habe erstmal den Zugang sozusagen gefunden bei Bitcoin 2021 und da war ich ja bestimmt kein Frühstarter. Oh, immer noch, immer noch. <lacht> immer noch. Es ist immer noch früh. Ja, Ist noch immer früh, mhm. ja. Also ich glaube jetzt auch daran und werde da sicher länger als fünf oder zehn Jahre das Ganze halten. Ich glaube dann in Perspektive ist dann ist das Ganze etwas anderes, als wenn man das innerhalb von wenigen Monaten wieder erwartet, einen schnellen Reibauch zu machen. Absolut, genau. Aber was mich halt auch immer so abgehalten hat, was ich mir auch immer gedacht habe, ist, dass mir noch so ein bisschen der Glaube gefehlt hat damals, dass Bitcoin gerechteres Geld sein könnte. Weil ich habe mir das mal angeguckt, man sagt ja da immer so die Bitcoin-Wale, das mhm. sind halt diese Menschen, diese Personen, die mehr als 10.000 Bitcoins besitzen und da mehrere Milliarden haben. Und ich habe mir das einmal angeguckt dass zum Beispiel 2 Prozent der generellen Bitcoin-Wallets 95 Prozent des ganzen Bitcoin-Wertes haben. Wie passt denn das so zu einem gerechteren Geld, wenn das so ungleich verteilt ist?
0: Ja, also diese Zahlen, die du da jetzt genannt hast, ähm, sind leider falsch, weil du kannst mhm. nicht einfach eine Bitcoin-Adresse nehmen und davon schließen, dass das eine Person ist. Ähm, diese Bitcoin-Adressen sind sehr oft von Online-Börsen zum Beispiel. Da könnten zehntausende User dahinter sein, man weiß es nicht. Mhm. Nichts Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass die Leute, die zuerst vor fünf Jahren, sieben Jahren, zehn Jahren, die noch selbst Bitcoin gemeint haben, zu Hause auf dem Laptop, das ging ja noch vor zehn Jahren, dass die natürlich einen großen Vorsprung haben und natürlich gibt es sehr viele, die sehr viel Geld damit gemacht haben und sehr reich geworden sind. Dazu muss man aber auch sagen, dass die wie soll ich sagen, die, die richtigen Bitcoin und Bitcoinerinnen, die, die diese Philosophie unterstützen, uh, Open Source, uh, Community etc., die geben auch weiter. Ja? Also viel, zum Beispiel die Bitcoin Core Developer, die sind alle unabhängig, die werden alle durch Spenden aus der Bitcoin Community finanziert, damit sie ihre Unabhängigkeit bewahren und nicht von großen Unternehmen angestellt werden, die sie dann vielleicht beeinflussen wollen würden. Oder es gibt viele Projekte, ich bin zum Beispiel auch gerade dabei, einen gemeinnützigen Verein zu gründen, wo es darum geht, Bitcoin-Bildung in diese Schwellenländer zu bringen und zu helfen, sofern die Hilfe angenommen wird, Wissen zu verbreiten über Bitcoin. Ja? Und ich wäre auch dieses Projekt wird gesponsert von Privatpersonen, von Unternehmen, die im Bereich sind, die einfach willig sind, ihre Bitcoin wieder auszugeben für die Community, für die Entwicklung äh, dieses offenen
1: Gelds. Was du ja auch angesprochen hast, ist ja auch dieses Argument des, des Stromverbrauchs, den man da ja auch echt wahrscheinlich auch nicht mehr hören kann, weil man eine überzeugte Bitcoinerin ist. Erstens einmal gibt es halt ganz viel Strom, das für andere Dinge ausgegeben wird, wo man da jetzt auch nicht so äh, skeptisch dahinter steht. Ich habe mir ja dann zum Beispiel einen Stromverbrauch von Streaming-Dienstleistern im Gesamten und die sind ja, glaube ich, fünfmal höher als Bitcoin pro Jahr. Also da könnte man auch fragen, okay, braucht man unbedingt alle Streaming-Dienstleister, also wegen dem Stromverbrauch. Diese Frage wird halt aber auch nicht so gestellt. Und was du halt erwähnt hast mit Nachhaltigkeit, also wohin würde denn das Geld fließen, wenn es halt nicht vor Inflation sozusagen geschützt wäre und es nicht mehr entwertet werden kann? Das ist halt dann wahrscheinlich auch in nachhaltigere Projekte. Mit Sicherheit in
0: langfristigere Projekte. Also um jetzt noch kurz auf diesen äh, Strombedarf von Bitcoin einzugehen. Ja, ich verstehe. Stehe, wenn ich mich nicht so, wie soll ich sagen, so beschäftigt hätte mit Bitcoin, würde ich wahrscheinlich vielleicht auch sagen, das ist doch ein Wahnsinn, ja. Das verbraucht so viel Strom wie Österreich, ja, so ungefähr. Und wie du richtig sagst, aber bei anderen Dingen, also allein die Weihnachtsbeleuchtung in den USA braucht mehr Strom, zweimal so viel Strom als Bitcoin-Mining, ja. Ähm, da redet keiner drüber, hast du völlig recht. Aber das sind auch so, das sind auch keine richtigen Argumente, ja. Das ist immer so, so dies für das, ja. Ähm, ich würde eher sagen, ähm, Gesamt gesehen braucht Bitcoin Mining, ich glaube, ungefähr 0,1 Prozent des globalen äh, Strombedarfs. Dafür habe ich aber ein offenes, nachhaltiges Finanzsystem, wo ich keine Banken brauche. Ich brauche keine Bankgebäude, ähm, ich brauche das nicht heizen, ich brauche keine Autos, mit denen ich zur Bank fahre etc. pp. Gleichzeitig sehen wir jetzt, in den und das haben, haben Bitcoiner ja immer prophezeit, weil es gab ja oft diese Kritik, viel Bitcoin wird in China gemeint und die verwenden alle Kohlekraftwerke. Nun, China hat heuer im Sommer Bitcoin zum, ich glaube, fünften Mal verbannt, also verboten, nämlich das Bitcoin-Mining und jetzt sind die meisten Bitcoin-Miner in die USA abgewandert. Also Mining ist was sehr Flexibles, sehr Mobiles. Und Miner gehen dorthin, wo es günstigen Strom gibt. Und der günstigste Strom ist immer nachhaltiger Strom. Wenn ich zum Beispiel ein Wasserkraftwerk habe, ich kenne Miner, die meinen am Niagara-Fluss. Ja? Das heißt, es gibt dort Strom, der aus Wasserkraft gewonnen wird. Das kann sein, dass er Überschussenergie ist, kann aber auch sein, dass er sehr günstig einfach verkauft wird. Und den nutzen die Miner, um das gesamte Netzwerk zu sichern. Man darf das nie vergessen. Diese, das Bitcoin-Mining ist dazu da, die... Ich weiß jetzt gar nicht, wie hoch die Marktkapitalisierung von Bitcoin im Moment ist, aber das gesamte Vermögen, das in Bitcoin drinnen steckt, wird durch das Mining abgesichert. Und, und Bitcoin ist das sicherste Kryptowährung, die wir haben und kennen. Und insofern, eins noch, insofern ist das Meinen auch, das habe ich auch erst sehr spät verstanden, aber ich finde das sehr wichtig und sehr interessant, diese Elektrizität, die benötigt wird fürs Meinen, die verbindet diese digitale Währung mit der Realität. I'm <laughs> Also mit der Erde quasi. Ja. Und das finde ich auch recht spannend.
1: Ja, wir haben jetzt viel über Bitcoin gesprochen. Du hast es jetzt auch nochmal am Ende so ein bisschen anklingen lassen, die Sicherheit von Bitcoin und ob die wirklich gewährleistet ist. Ich glaube, du hast ja schon eine ganz, ganz dezidierte eigene Meinung, Anita. Aber denkst du, ich frage dich trotzdem auch mit den Argumenten, denkst du, Bitcoin könnte auch wieder verschwinden? Uh, nein, das
0: glaube ich nicht. Bitcoin wird nicht verschwinden, zumindest nicht zu unseren Lebzeiten, uh, weil es findet so viel Innovation auf Bitcoin, Stadt, die man so eigentlich nicht mitbekommt. Ja, das bekommt man halt mit, wenn man sich direkt damit beschäftigt. Es gibt mittlerweile so viele Miner, es gibt über 100.000 Full Notes, das heißt, das sind Netzwerkknoten, die die gesamte Bitcoin-Blockchain, alle Daten, die darin, alle Transaktionen, die getätigt worden sind, in synchroner Kopie halten. Und je mehr Leute sich mit Bitcoin auseinandersetzen und positive Erfahrungen haben, desto mehr werden sie davon ihren Verwandten und Freundinnen erzählen und desto mehr Leute werden es nutzen. Und je länger Bitcoin besteht, und es besteht halt jetzt schon elf, zwölf Jahre, desto länger ist die Chance, dass es weiter bestehen wird. Also ich bin absolut überzeugt, dass das nicht mehr weggeht. Für mich ist das eine Investitionen in die Zukunft und auch ein Projekt, um wirklich Milliarden Menschen es zu ermöglichen, wirtschaftliche Tätigkeit zu betreiben und Geld sparen zu können.
1: Was würdest du den Anfängern raten, die jetzt in Bitcoin einsteigen wollen?
0: Ich würde ihnen auf alle Fälle raten, zuerst viel zu recherchieren und zu lernen darüber. Ich habe auch selbst, es hat bei mir drei Monate gedauert, bis ich mich sozusagen getraut habe, die ersten 75 Euro an einem Bitcoin-Automaten in Bitcoin umzutauschen. Das war mein erster Einstieg und ich würde allen raten, sich zuerst zu informieren, dann einmal sich eine Handy-Wallet zuzulegen. Ganz wichtig, den, den, den Seed, also die zwölf oder 24 Wörter, die einem die Wallet ausspuckt, in der richtigen Reihenfolge auf ein Zettel Papier schreiben, ähm, nicht digital speichern und dann mal zu so einem Bitcoin-Automaten geben. In Deutschland gibt es da leider nicht sehr viele, in Österreich gibt es sehr viele, wo man einfach hingehen kann, 20, 30 Euro reinsteckt in den Automaten und dann die Wallet hinhält und man erhält dann das in Bitcoin auf die Wallet. Und von dort aus würde ich halt, wie soll ich sagen, am besten Learning by Doing ist das Beste. ja. Und äh, natürlich würde ich jetzt auch gerne mein Buch empfehlen, äh, Learn Bitcoin. Äh, das heißt, Bitcoin verstehen und verdienen, mhm. weil da ist alles drin, was man braucht, wenn man am Anfang steht. Also, ich erkläre drin nicht nur, wieso ist Bitcoin überhaupt wichtig und Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, also den Strombedarf. Ich rede über finanzielle Inklusion, was das eigentlich ist, woher unser Geld kommt etc. Und den zweiten Teil ist ein praktischer Ratgeber, wie ich denn am sichersten wirklich damit beginnen kann, ohne
1: dass ich von irgendjemandem gescammt werde. Dieses Buch sende ich auch noch in den Show Notes. Also wer sich da auch immer interessiert, sehr, sehr gerne. Ich fand das Cover schon sehr, sehr ansprechend. Auch mit den Learn, das L eingeklammert bei Learn, also Learn und Earn Bitcoin mhm. und äh, ich verlinke das auch in den Show Shownotes. Danke. Ja, mir ist wichtig auch zu sagen, dass es mehr und mehr Möglichkeiten
0: gibt, Bitcoin zu verdienen. Also man, es geht nicht nur darum zu spekulieren, viele hier in unseren Breitengraden und ich glaube, das tönt auch Frauen recht oft ab, ist so quasi, es geht nur ums Geld machen. Ja, das steht auch wahnsinnig im Vordergrund in allen Medien. Es geht immer nur darum, wie hoch ist Bitcoin gestiegen oder ist es wieder gefallen. Aber das ist nicht das Thema, um das es mir geht. Ja. Von mir aus könnte Bitcoin auch 5000 Euro wert sein oder 1000. Es wird genauso funktionieren als globaler Zahlungsweg, der allen ermöglicht, das gleiche System zu nutzen. Und um das geht es. Ja.
1: Das ist ein wunderbares, sehr motivierendes Schlusswort, Anita. Also ich habe wirklich wahnsinnig viel mitgenommen nochmal und fand es super spannend, auch von dir nochmal zu hören, wie vor Ort Bitcoin genutzt wird und was es eigentlich auch bedeutet an gerechteren Geld. Anita, vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, nicht erst wieder in 30 Jahren, <lacht> aber wir sehen uns bald wieder und vielleicht auch bald mal wieder persönlich. Ja,
0: super. Vielen Dank, Eva, für die Einladung.
1: Danke, bis dann. Ciao. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge von Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie, gefallen. Wenn ja, zögere nicht, mit einer Freundin, mit einem Bekannten, mit einem Freund darüber zu sprechen. Finanzielle Bildung ist so wichtig für alle. Wenn du iTunes hast, freuen wir uns immer über eine positive Bewertung. Damit ist der Podcast noch einfacher auffindbar. Alle Links zu den besprochenen Themen und auch zu unseren Blogartikeln findest du in den Shownotes. Vielen Dank, dass du zugehört hast.